0: Le les dije nuestro texto de hoy se encuentra en Josué capítulo 1, versículos 1 al 9 y ayúdeme a leer los primeros, los primeros tres versículos por favor. Dice la palabra de Dios, todos juntos. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas. Okay. El punto principal de este estudio de esta mañana es Dios quiere que los ciudadanos de su reino Estén plenamente confiados en la fidelidad de su rey Que siempre cumple lo que promete Dios quiere que los ciudadanos de su reino Estén plenamente convencidos de la fidelidad de su rey Que siempre cumple lo que promete Y vamos a dividir este estudio en tres puntos Punto número uno, la comisión de Dios Punto número dos la promesa de Dios y punto número tres el mandato de Dios y lo tienen ahí en sus pantallas así que vamos directamente a nuestro primer punto la comisión de Dios la comisión de Dios y comienza el versículo 1 diciendo después de la muerte de Moisés y tenemos que hacer un alto y comenzar aquí Recordemos que el plan de Dios desde el, desde el Génesis hasta el Apocalipsis ha sido siempre la instalación y el restablecimiento de su reino en la tierra. Lo hemos estado viendo con Malaquías, lo hemos estado viendo ya con, con Emías, lo hemos estado viendo con Edra, lo, lo vimos con Esther. El Señor lo intentó con Adán y Adán falló. Lo intentó con Noé y Noé también falló. Luego siguió Moisés y la historia se repitió. Y ahora en el contexto de esta porción de la escritura que estamos a punto de analizar, nos encontramos con Josué, un hombre con grandes cualidades que durante mucho tiempo fue ayudante de Moisés y que ahora en este punto le es pasada la estafeta del liderazgo de Israel con todas las implicaciones que esto conllevaba. Y en este contexto de la historia del pueblo de Israel es que encontramos a Josué recibiendo instrucciones directas de parte de Dios para introducir a su pueblo la tierra que Dios le ha prometido que le daría a Abraham y su descendencia. Déjeme hacerte un contexto ahí, yo sé que lo sabes. Yo sé que lo recuerdas, pero es importante que, que lo veamos. Dios había eh, llamado, bueno, Adán, vino después Noé, vino después Abraham, vino Isaac, vino Jacob, vino todos esos hombres. Pero Dios había hecho un pacto con Abraham. Le iba a dar una descendencia y le iba a dar una tierra. La descendencia ya estaba en marcha. Faltaba la tierra. Dios había hecho una promesa que ellos poseerían la tierra de Canaán. Entonces, en es en ese contexto que el, el líder Moisés, que había sido quien lo sacó, los había liberado, Dios había usado para liberar a su pueblo de Egipto, que estuvo cautivo durante más de 400 años, casi 430 años, salen de Egipto y salen con, con, gran, con grandes victorias sobre el pueblo egipcio, sobre muchos pueblos que se atravesaron en su camino, el rojo se había abierto para que ellos pasaran en seco, y habían llegado al desierto y hay, habían estado al punto de entrar ahí en el libro de números capítulo 11 a la tierra prometida tenían una tierra que fluía leche y miel tenían frutos maravillosos tenían ciudades eh, eh, que aunque estaban fortificadas ellos sabían que podían conquistarlas porque el Señor iba con ellos habían tenido la columna de fuego en la noche habían tenido la nube durante el día para guiarlos habían tenido el maná como alimento sus ropas no se desgastaban tenían la promesa de Dios de que los iba a introducir a la tierra de Canaán y llegan a la tierra de Canaán y, y en lugar de avanzar hacia la tierra como el Señor les había dicho ¿qué fue lo que pasó? se quejaron titubearon, tuvieron miedo es que los hombres de ahí son gigantes nos van a destrozar como langostas es que hay su su ciudades amuralladas que parecen inexpugnables nos van a, a comer vivos eso fue lo que ellos pensaron entonces en lugar de entrar a la tierra de Canaán, retrocedieron ¿y qué pasó con eso? les costó 40 años de estar vagando en el desierto ese es el contexto. Y ahora Dios, eh, Moisés ha muerto y Dios habla a Josué. Josué le da indicaciones para que él entre. Déjeme recordarte Génesis 13, 14, 15. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que, que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Una promesa que Dios había, estaba haciendo a Abraham en ese momento. Y hermanos, amigos, si hacemos una lectura superficial de estos dos versículos que acabamos de leer, nos perderemos del gran tesoro que se haya en ellos. Hay algo muy importante y extraordinario que debemos notar aquí. Yo sé que tú ya lo has notado, pero quiero resaltarlo. Dios es fiel. Siempre cumple su palabra, siempre cumple sus promesas. Nunca se olvida de ninguna de ellas. Habían transcurrido más de 500 años desde que Dios había hecho esta promesa a Abraham. Y ahora estamos dentro del contexto del cumplimiento de esa grandiosa promesa. Promesa que se está concretizando ahora por medio de Josué. Y eso es precisamente el marco del contexto histórico del texto de hoy. Dios tiene gran, un gran plan, ¿sabes? Y todas las personas, que, todas las promesas que Él nos ha hecho apuntan hacia el cumplimiento y el establecimiento de ese plan. Y esto es el establecimiento final y total de su reino en la tierra. Toda la historia de, de, de Génesis... Hasta el Apocalipsis nos habla del establecimiento de Dios en la Tierra. Un día, ese reino va a ser aquí en la Tierra, va a ser pleno, va a ser total, va a ser absoluto y el Señor va a estar directamente con nosotros. Déjame decir algo importante también. Dios nunca improvisa. Dios nunca improvisa. Dios nos inicia cada mañana diciendo, bueno, a, a ver qué se me ocurre hoy, a ver cómo se presentan las cosas esta mañana, ya veré si voy a la derecha o a la izquierda, ya veré si voy hacia adelante o hacia atrás, Dios no juega a cara o cruz, Dios no juega a águila o sol, o como dicen los jóvenes hoy, Dios no juega a piedra papel o tijera. No, Dios está implacablemente enfocado y comprometido en llevar a cabo la instalación plena y total de su reino en la tierra. Dios lleva a cabo todos los actos de su perfecta voluntad en dirección a la consumación de su plan maestro. Y en el texto de hoy vamos a ver cómo el Señor está firmemente decidido y comprometido con sus propósitos trazados desde la eternidad pasada. Este no es un plan que se le ocurrió a Dios en el tiempo de Josué. Es un plan que Dios trazó desde la eternidad pasada, incluso antes de la fundación del mundo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Josué no tenía esa información que nosotros tenemos hoy. Sabemos que el Señor Jesucristo vino en la tierra. El tiempo se cumplió y el reino de Dios se acercó. Marcos 1.15 Pero volvamos a nuestro texto otra vez. Después de la muerte de Moisés. Y podríamos decir, Señor, ¿qué está pasando? Moisés había muerto. El gran líder de la nación de Israel ya no estaba. El hombre que Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud que por más de 400 años había padecido en Egipto, había muerto. El hombre por medio del cual Faraón vio llegar las plagas a su pueblo por la dureza de su corazón había muerto. El hombre por medio del cual los, israelitos, los israelitas habían visto abrirse el mar rojo para que pasaran en seco había muerto. Tal parecía que se ponía un, un final al éxodo del pueblo judío a través del desierto, camino a la tierra prometida. Parecía, parecía que los planes de Dios podrían frustrarse esta vez. El líder había muerto. La pregunta es ¿quién podría tomar su lugar? Pero ahora déjame decirte, nada de lo que pasa en esta vida, nada de lo que pasa en nuestra vida, toma por sorpresa a Dios. No hay nada que sorprenda a Dios, no hay nada que lo tome desprevenido, no hay nada que salga del control de su soberanía. Él había estado trabajando todo ese tiempo, escogiendo y preparando a otro hombre que tomaría el liderazgo de Israel para introducirlo a la tierra que Dios había prometido a Abraham y su descendencia. Él tenía ya listo a ese hombre en el tiempo preciso, en la forma precisa, en el lugar preciso. Un hombre que siempre había estado muy cercano al líder Moisés, que acababa de morir. Su nombre, Josué, hijo de Nun. Pero ahora bien, hay algo que es muy importante y puntualizar y, y siempre, muchas veces nos perdemos de vista o enfocamos de manera incorrecta. Algo que nunca debemos dejar de lado porque generalmente enfocamos mal. El verdadero líder del pueblo de Israel, así como de cada pueblo de la tierra, es Dios. El Rey de Reyes y Señor de Señores, él y solo Él es el líder por excelencia. Todo lo que estaba aconteciendo no fue nunca el plan de Moisés, no era en absoluto el plan de Josué, no era para nada el plan del pueblo de Israel, era 100% el plan de Dios. Era 100% y por completo el plan de Dios. La, y algo que es importante anotar también, la historia de la Biblia no es la historia de los hombres de la Biblia, es la majestuosa historia del Dios de los hombres de la Biblia. Eso debemos tenerlo siempre muy presente, porque a veces se nos olvida eso, ese pequeño detalle se nos olvida. La historia de la Biblia no es la historia de los hombres de la Biblia, sino la majestuosa historia del Dios de los hombres de la Biblia. Seguimos con nuestro versículo. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Era por demás evidente que Moisés había sido un siervo del Señor gran parte de su vida, un servidor de Yahweh, un siervo que hablaba con Dios cara a cara y por medio del cual Dios había realizado grandes y portentosos prodigios. Pero Moisés ya no estaba, había muerto. Y es por eso que ahora Dios le habla a Josué, hijo de Nun, quien había venido fungiendo como ayudante de Moisés durante muchos años. Pero bien podríamos preguntarnos ahora en el contexto, ¿y quién era Josué? ¿De dónde fue que Josué salió? Bueno, nuestro texto de hoy nos dice que Josué era hijo de Nun y que era ayudante de Moisés. Pero eso en realidad no nos dice mucho, nos dice muy poco, muy poco acerca de Josué. Por lo tanto, es necesario que indaguemos en las Escrituras. José, al igual que su padre Nun, en Éxodo 33, 11, pertenecían a la tribu de Efraín, de la línea descendente de José. ¿Recuerdas quién era José? José, uno de los hijos sobresalientes de, de, de Jacob, que había sido el segundo de Faraón, que Dios de manera providencial le había llevado para allá, a pesar de la maldad de sus hermanos. Muchos de sus contemporáneos seguramente llegaron a pensar que la, la línea descendente de José era la única línea familiar a través de la cual Dios podría instalar una monarquía en Israel. Pero nosotros sabemos de la lectura de la Biblia que en los tiempos de Samuel, Dios rechazaría la tribu de Efraín, favoreciendo la tribu de Judá, y de ahí la denominación que surgiría con respecto al pueblo de Israel como el pueblo judío, como el pueblo judío, porque viene del nombre de Judá. No obstante, nuestro texto de hoy no solo se refiere al linaje de Josué como hijo de Nun y descendiente de José, sino además se refiere a él también como ayudante de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en diferentes textos de la Biblia, antes de la muerte de Moisés, vamos a encontrar a Josué con relación a eventos importantes de la historia de Israel. Y vamos a ver una lista, va a aparecer una lista ahí, para que la tengan en cuenta, y la vamos la vamos siguiendo ahí. En Éxodo 17, 9 al 14, vemos a Josué liderando la batalla victoriosa contra los amalecitas. Él era el general de los ejércitos de Israel. En Éxodo 24, 13, vemos a Josué acompañando a Moisés al monte de Dios, cuando fue a recibir las tablas de la ley. En Números 11, 28, vemos que Josué fue ayudante de Moisés desde su juventud. En Números 13 y 16 vemos que Moisés le cambió el nombre de Oseas que significa salvación a Josué que significa el Señor es salvación. Lo que apuntaba aún mucho mejor que Josué que habría de venir, esto es nuestro Señor Jesucristo. En Números 14, 6, 10, 30, 38, Josué junto con Caleb, otras 10 personas espiaron la tierra de Canaán y solamente Josué y Caleb instaron a la nación para, poder, para entrar a poseer la tierra. De los dos espías, solamente Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. En números 27 y 18 vemos cómo el Espíritu Santo estaba en Josué. En números 27 y 18 al 23 vemos que cómo Josué fue comisionado para el servicio espiritual por primera vez para ayudar a Moisés. En números 32 12 vemos cómo Josué fue señalado como alguien que había seguido fielmente al Señor. En Deuteronomio 31 23 vemos a Josué ser seleccionado por segunda vez para sustituir a Moisés en Deuteronomio 34 9 vemos a Josué ser lleno del espíritu de sabiduría y todo esto que acabamos de ver seguramente nos da un enfoque mucho más completo de quién era Josué pero también nos da un enfoque mucho más completo de quién era el Dios de Josué que había estado orquestando todo para llevar a Josué a esta posición de liderazgo pues como ya dijimos antes Dios nunca improvisa todo está seguido y ajustado a su plan de instalación total y plena de su reino en la tierra. Josué no era un improvisado, no era alguien que había aparecido de pronto o de la nada, no era ningún oportunista, no era un recomendado, no era tampoco un novato. Josué era sin duda alguien que había sido seleccionado y preparado por Dios para continuar la tarea que Moisés ya no podría llevar a cabo. Era una persona que Dios había elegido desde mucho tiempo antes para llevar a cabo una tarea sumamente importante. Nada más y nada menos que introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Tierra en la cual cada centímetro que tenía que ser conquistado iba a costar dolor, sangre y muchas vidas. Esta era la comisión que Dios le estaba dando a Josué. Esta era la tarea que Dios le estaba encargando a Josué. Pero déjame decirte algo, en el mismo sentido y en el ámbito espiritual, a cada uno de nosotros de cada uno de nosotros los creyentes, se nos ha dado una gran comisión de parte de Dios. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estamos en medio de una lucha feroz, de una batalla cruenta, de una guerra sin cuartel, nos guste o no nos guste, lo creas o no lo creas. Es una lucha por las almas de las personas, por las vidas de las personas, por las vidas de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos y de muchos más que ni siquiera vamos a llegar a conocer. Pero ¿sabes una cosa? Todos ellos tienen la misma necesidad de salvación que tenemos tú y yo. Tienen una urgencia de salvación que solamente Dios puede lograr a través de su iglesia. Es sin lugar a dudas la necesidad más grande y apremiante de todas cuantas pudiéramos haber tenido en nuestra vida. Es muy importante saber que Dios no nos ha llamado para venir a sentarnos cómodamente los domingos, escuchar su palabra y salir de aquí sin que haya cambios en nuestras vidas. No nos ha llamado solamente para venir a convivir con los hermanos sin tener una carga por la vida de todos aquellos que están muriendo sin Cristo. No nos ha llamado para venir a llenarnos de emoción en la alabanza y que nuestras vidas allá afuera sean más tinieblas que luz. Dios no nos ha llamado para venir a llenarnos de conocimiento y estar tan faltos de amor y misericordia por los demás. Dios no nos ha llamado a ser cristianos de solamente los domingos, sino cristianos de tiempo completo, cristianos de 24 por 7. Dios no nos ha llamado a fundar nuestro propio reino, sino para avanzar el suyo. Dios no nos ha llamado a prepararnos para huir de la guerra, sino para salir a pelear la buena batalla por causa de su nombre. Al igual que a Josué, Dios nos ha dado una enorme, pero maravillosa tarea. La pregunta es, ¿estás participando, en la, estás llevando a cabo la comisión que Dios te ha encomendado? Porque tú y yo somos creyentes. Es este, a este hombre, a Josué, a quien Dios le dice, en el versículo 2 de nuestro texto, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Esta es una tarea que lleva implícita un mandato. Levántate, cruza este Jordán y toma posesión de la tierra que yo les he dado. Seguramente Josué estaba compungido, triste, afligido, lamentando la muerte de Moisés. Tendrá que levantarse de ese estado de duelo por la muerte de su líder, de su guía, de su amigo, de su compañero, de muchas batallas. Tenía que reponerse y ceñirse los lomos nuevamente y cruzar el río Jordán para emprender la conquista de la tierra prometida. Pero hay que observar con cuidado. Josué no tenía la capacidad natural para levantarse y hacer lo que Dios le había mandado hacer. Pero Dios se niega a abandonarnos a nuestros propios recursos. Él no es imprudente, duro o infiel como para llamar a alguien a hacer una tarea sin antes capacitarlo para llevarla a cabo tal y como ya vimos que lo había hecho con Josué, pero de la misma manera tú y yo no tenemos esa capacidad natural para levantarnos y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Sabes una cosa? Yo no puedo amar a mi esposa de la manera en que Jesús ama a la iglesia, pero Dios no me abandona a mis propias fuerzas. Yo no tengo la capacidad de mantener mi corazón puro así que Dios me llena de su espíritu de poder. Yo no tengo el deseo de amar a mi prójimo como, como a mí mismo, pero Dios se infunde en mi corazón así el querer como lo hacer, y solo lo hace por su buena voluntad. Yo no puedo permanecer en adoración y alabanza constantes a Dios, pero el Señor estableció y compró su iglesia para ejercitarme en ello. Así que podemos ver y darnos, darnos cuenta de que el mismo Dios que nos llamó para vivir una vida nueva y radical, también nos capacita con su gracia poderosa para llevar a cabo aquello que nos ha encomendado, lo mismo que con Josué. Y podemos ver cómo la continuidad del programa de Dios para Israel se manifiesta en este mandamiento que el Señor le da al nuevo líder, porque los planes de Dios nunca se detienen ni, se, ni tendrán nunca por la ausencia o la muerte de una persona, por muy especial que haya sido para Dios, sino que se cumplen sus planes de manera inexorable. Ahora bien, el pueblo de Israel debe comenzar a avanzar inmediatamente hacia la tierra prometida. La muerte de Moisés es mencionada como una coma en la historia de la Escritura, pero nunca como un punto final de la historia de Israel. Las promesas, las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, se sirven ahora como los antiguos fundamentos de los acontecimientos que se están desarrollando. Los años de preparación de Josué lo habían capacitado para esa misión específica, para que los planes y propósitos de Dios siguieran su curso y desarrollo, y es obvio que los programas de Dios exceden el término de la vida de cualquier ser humano. Este mandato de entrar en Canaán no solo revela la continuidad de los planes de Dios, sino que también muestra la continuidad de la manifestación divina. Y esto es así porque lo que aconteció bajo Josué formó un capítulo importante del proceso de revelación por el cual Dios siguió dando a conocer a Israel. Y bien podríamos decir que los libros históricos son los registros de las manifestaciones divinas y providenciales de Dios. Así había influido Dios en la historia humana en el pasado y ahora continuaba haciéndolo en los días de Josué. Todo lo que quedó registrado desde el Génesis, todo lo que quedó registrado en los libros históricos como Josué, como Reyes, todo eso, sirve para ver. Las grandes maravillas que Dios estaba haciendo con su pueblo. Ese Dios que se estaba dando a conocer de una manera portentosa. Ese Dios que tenía el poder sobre la naturaleza, sobre cualquier situación, sobre la muerte, sobre cualquier cosa que aconteciera en el medio humano. Quizás algún día escribiremos la historia de cómo surgió ese forma de gracia abundante y de cómo el Señor tomó el control y la dirección de nuestra iglesia y empezó a añadir más y más personas ya no éramos solamente 16 personas fueron llegando muchas más pudimos ver cómo Dios proveyó recursos para adaptar y acondicionar este lugar pudimos ver cómo Dios quitó de aquí a una dentista que parecía que nunca se iba a ir de aquí nos dio un estacionamiento pantallas, gente, sillas un equipo de alabanza, armó todo un equipo, grupo de alabanza proveyó hombres y mujeres para el servicio luego vino, vino la pandemia incertidumbre, tristeza, desesperanza, pérdida de hermanos. Pero el plan de Dios no se detuvo. Justo en medio de la pandemia el Señor empezó a hacer llegar más y más nuevas personas. Ya no cabíamos en el salón, fue necesario implementar dos servicios, luego tres. Ahora estamos con planes de compra de terreno y expansión de la iglesia y con ayuda de Dios la fundación de más iglesias. La pregunta es, ¿puedes verlo? Los planes de Dios no se detienen. Y el registro de todo esto es igual que en el tiempo de Josué. El registro de la manifestación divina y providencial de Dios en la vida de los hombres. Nuestro grandioso Señor es siempre fiel. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida y en la vida de tu familia? Seguramente está haciendo algo. Yo no creo que no esté haciendo nada en ti. ¿Llevas un registro de todas y cada una de las bendiciones que Él te regala cada día? Déjame sugerirte algo cuando puedas. Cuando puedas, haz esto por favor. Un día, agárrate un cuaderno, agárrate tu iPad, tu computadora, tu teléfono, lo que quieras. Y si puedes, enumera cuántas bendiciones ha hecho llegar Dios a tu vida. Y déjame decirte algo, no te va a alcanzar, no te va a rendir el espacio para anotar todas las bendiciones que Dios ha derramado en tu vida. Lo mejor que podemos hacer es ponernos de rodillas y dar gracias a Dios al Señor por tantos dones y merecidos que Él ha hecho llegar a nuestra vida. Y escucha lo que digo, no lo que tú has logrado, sino lo que Dios te ha permitido y ayudado a lograr. Y te lo prometo, te vas a quedar sorprendido. Te vas a quedar abrumado por la inmensurable misericordia, gracia y providencia de Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana. La promesa de Dios. Versículos 3 al 5 Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés Esta era la misma promesa que Dios había hecho a los patriarcas En Génesis 12, 1 al 7, 13, 14 al 17 y Éxodo 23, 30 En Cádiz Barnea esta propuesta había sido rechazada por la incredulidad del pueblo En Números 14, 1 al 4 durante todos esos años transcurridos, Israel había sufrido, ha sufrido las graves consecuencias de esa decisión. Habíamos dicho que ellos estuvieron en el umbral de la tierra prometida mucho tiempo antes y rechazaron la oferta de Dios de entrar. Tuvieron miedo, te quejaron, en lugar de confiar en el Dios que había hecho innumerables portentos a favor de ellos. Pero ahora bajo la conducción de José debía completarse la voluntad del plan divino de modo que el poder de Dios pudiera obrar en beneficio de este pueblo rebelde. Escucha lo que, lo que dice esta parte, este pueblo rebelde, que a veces somos muy dados a decir, no, pues Israel es, es, hasta el día de hoy están perdidos, pero sabes, México es un pueblo igual de rebelde que Israel y cualquier pueblo del mundo que le pongas. Es muy importante apuntar que la desobediencia en este punto solo podría significar y augurar una terrible tragedia, mientras que la obediencia se traduciría en la victoriosa posesión de la tierra prometida. Israel al obedecer a Dios, el pueblo de Israel, daría a conocer la voluntad de Dios a todos los pueblos con los cuales entraría en contacto. En esas oportunidades, sus enemigos se tornaban impotentes y ellos se tornaban invencibles. Pero cada vez que Israel rompía esa relación con Dios, se convertía en una víctima débil, vulnerable y fácil de vencer. ¿Esto te suena conocido? ¿Acaso no es así en nuestra relación con Dios? Cuando estamos en verdadera comunión con Dios, ¿acaso no nos sentimos fuertes, firmes, confiados, porque sabemos que Él está con nosotros? Somos victoriosos en Cristo porque fuimos predestinados, fuimos llamados, fuimos justificados, fuimos glorificados, y nadie ni nada nos va a poder separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús. Pero el pecado, aunque hace, causa estragos en nuestras vidas y puede romper nuestra comunión con Dios, puede hacer que nos enfriemos y que nos alejemos de Él. Y es por ello que necesitamos confesar nuestros pecados, vivir en obediencia y sumisión a Él, estar orando en todo tiempo porque el Espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil. Y además porque separado de Él, nada podemos hacer lo mismo que el pueblo de Israel versículo 4 desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates toda la tierra de los hititas hasta el más grande que está hacia la puesta del sol será territorio de ustedes Dios les había prometido esto y Dios siempre cumple sus promesas Dios ofreció a su pueblo la tierra que se extendía desde el desierto del sur hasta el gran, a la gran cordillera del Líbano al norte este ofrecimiento incluía eh, hacia el este hasta el río Éufrates y al oeste hasta el mar Mediterráneo. Tendría también toda la tierra de los, de los Eteos que comprendían una gran parte del Asia Menor. Pero lo cierto es que Israel nunca llegó a ocupar toda esa extensión de tierra. David y Salomón solamente sometieron la mayor parte de ella a tributo, pero solamente la, la, de manera temporal las fronteras de Israel comprendieron esa extensión en algún periodo de su historia. Dicho de otro modo, el pueblo de Israel no acató a cabalidad las indicaciones dadas por Dios referentes a la ocupación de la tierra prometida. Y esto a la postre también les traería a las consecuencias. ¿Sabe por qué está Israel batallando el día de hoy? Porque no acató las instrucciones al pie de la letra, como tal y como Dios se lo dijo. Por eso está batallando al día de hoy. Esto es, no podemos seguir a Dios a medias. No podemos pretender ser cristianos solo en unas cosas sí y en otras cosas No. No podemos decir que conocemos su voluntad y estar haciendo mayormente nuestra propia voluntad. Las instrucciones en cuanto a la extensión de la tierra que debían ocupar eran claras y precisas. Para el pueblo de Israel no había forma de equivocación, les había dado los límites. Sin embargo, los israelitas tomaron su propia decisión al respecto. Las instrucciones en cuanto a nuestra manera de vivir como cristianos también son claras y precisas. Sean santos porque yo soy y sean santos en toda su manera de vivir. No hay forma alguna de que podamos alegar ignorancia o falta de prescripción al respecto. La pregunta es, ¿cuál es la forma en que estamos siguiendo a Dios? ¿Realmente estamos teniendo vidas santas que le honren y le glorifiquen? ¿O estamos teniendo vidas como el mundo nos las diseña? La extensión de los límites que Dios otorgó a Israel nos muestra la bondad y generosidad de las disposiciones de Dios para su pueblo. Su propósito era que toda esa tierra fuera ocupada por sus santos seguidores y que esta fuera la recompensa a su obediencia. El Señor les había mandado que grabaran las palabras que les había mandado en su corazón y en su alma. Que las ataran como una señal en su mano y que fueran insignias entre sus ojos que las enseñaran a sus hijos y que hablaran de ellas en, en sus casas y andando por el camino, al acostarse y al levantarse, que las escribieran en los postes de sus casas y en las puertas, para que los días de ellos y los de sus hijos fueran multiplicados en la tierra que el Señor juró a sus padres por todo el tiempo que los cielos permanecieran sobre la tierra. Esto está en Deuteronomio. Y en Deuteronomio 11, 22, 25 el Señor también les había prometido al pueblo de Israel, porque si guardan cuidadosamente, todo este mandamiento que les ordeno para cumplirlo, amando al Señor su Dios, andando en todos sus caminos y allegándose a Él, entonces el Señor expulsará de delante de ustedes a todas esas naciones, y ustedes desposerán a naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar donde pise la planta de su pie será de ustedes. Sus fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano y desde el río, el río Eufrates, hasta el mar occidental. Nadie les podrá hacer frente. El Señor su Dios infundirá, como les, como les ha dicho, el espanto y el terror de ustedes en toda la tierra que pise su pie. Entonces, ahí va de nuevo. Dios siempre cumple lo que promete. Dios es fiel a sus promesas. Y Él está plenamente comprometido con la instalación total, plena y absoluta de su reino en la tierra. La pregunta es, ¿estás tú participando en el avance del reino de Dios? ¿Estás involucrado en el avance del reino de Dios? ¿Estás consciente en que tenemos que avanzar en el reino de Dios? ¿O simple y sencillamente estamos en una comodidad total y plena que ni siquiera pensamos en avanzar el reino de Dios? Cada uno de nosotros tiene su, su propia respuesta. Si el pueblo de Israel hubiera obedecido correctamente al Señor hubieran logrado un impacto formidable entre todas las naciones de la tierra, lo que era además desesperadamente necesario en ese momento. Dios quería que Israel cumpliera esa misión. Pero aquellos que fueron tan favorecidos por Dios, quebrantaron el pacto de su Dios y como resultado de su infidelidad, las naciones que hubieran podido ser iluminadas permanecieron en tinieblas. Los mismos israelitas dejaron de ser conquistadores y se convirtieron en esclavos. La historia de Israel revela que solo la confianza en Dios y la obediencia a Él les dieron abundantes recompensas, pero sin Él nunca podrían hacer nada de valor. Y esto debería ser una gran reflexión para nosotros. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios no solo le mostró a José una visión de lo que podría hacer, sino que también le aseguró la dinámica necesaria para que, esta, para que esto se hiciera realidad. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esta era toda la seguridad que, que Josué necesitaba. Sabía que Dios era quien había hecho a Moisés invencible en medio de peligros y enormes dificultades. José no, Josué no podía olvidar cómo Moisés había confrontado al faraón de Egipto en ese entonces, uno de los hombres más poderosos de la tierra y había ganado. Había sido testigo de cómo se había enfrentado a Moisés con un pueblo totalmente apóstata y Dios no le había fallado. Debido al contacto que Moisés siempre tuvo con Dios, el agua amarga se volvió dulce. La, había desaparecido la lepra, había descendido maná del cielo y había surgido agua de la roca en el desierto. Y qué decir de que el Mar Rojo se abrió en dos y dejó pasar a los israelitas en seco. José estaba plenamente convencido de que los recursos de Dios jamás se agotarían. Ninguna crisis, ningún acontecimiento podría lograr que Dios se alejara de él. Las palabras, no te dejaré, ni te desempararé, tuvieron el efecto de conseguir que José estuviera listo y dispuesto para tan grande misión. Todos tenemos la misma promesa, ¿sabes? El Señor dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la promesa y con ellos tenemos las herramientas para ir a cumplir la tarea que el Señor nos ha encomendado. Podemos ver aquí como la extensión de la ayuda divina al nuevo líder, quiere que los hombres de Dios pueden pensar, pueden pasar de este mundo, pero el poder que los hizo grandes permanece. Dios quiere que su pueblo de todas las épocas recuerde que Él no ha de fallarles, cuando se sientan débiles, ni se va a olvidar de ellos, cuando ellos, aun cuando ellos se hayan flaqueado, flaqueado o se hayan alejado. Notemos lo que Dios ya había dicho en Deuteronomio 31, 7 al 8. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado sus padres que les daría, y se las darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te acobardes. Y el Señor le había confirmado esta promesa. ¿No te suena a lo que acabo de decir hace rato, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque el mismo Dios de Josué es el mismo Dios de nosotros. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquel que los cogió y lo preparó para una encomienda tan grande. Aquel que lo puso al lado de Moisés para crecer y aprender a su lado. Aquel que lo había formado para ocupar ahora el lugar de liderazgo de su pueblo. Es el mismo Dios y Señor de nosotros. Es el mismo Dios y Señor de gracia abundante. Dios había hecho una promesa a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y ahora nos encontramos en el umbral del cumplimiento de esa promesa porque nuestro Dios cumple lo que promete. Él nunca se olvida de ninguna de sus promesas. Él es siempre fiel a su palabra. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él les jugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni más, habrá, habrá, habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Te suena parecida, conocida esta promesa? ¿La esperamos? ¿La estamos? ¿Estamos pensando que le vamos, vamos a acceder a ella? Porque Dios es fiel a lo que promete. Dios cumple sus promesas. Al igual que a los patriarcas, Dios nos ha hecho grandes y maravillosas promesas que, que sin lugar a dudas se van a cumplir entre los tiempos del plan maestro de Dios. La pregunta es, ¿estás viviendo en función de esto que dices que crees? Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto de esta mañana. El mandato de Dios, versículo 6 al 9. Versículo 6, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres, que les daría? El mandato que Josué recibe de parte de Dios aquí es claro y contundente, sé fuerte y valiente. Para cumplirlo, Josué debía estar plenamente persuadido de que Dios haría todo lo que le había prometido. La confianza basada en las promesas de Dios es la esencia de la fe bíblica. La confianza basada en las promesas de Dios es la esencia de la fe bíblica. Bíblica. Seguramente Josué recordaba esa instrucción que años atrás había llevado a cabo junto con Caleb y otros 10 israelitas Y como vieron gente de gran estatura y ciudades completamente amuralladas Con mucha probabilidad vendrían dudas y temores Pues no era para nada una empresa fácil y sencilla de llevar a cabo Pero Josué debía liderar la batalla de la fe y esperar el triunfo porque fiel es quien lo había prometido Además Dios contaba con él, a pesar de que a estas alturas del, del partido ya José sería un hombre de aproximadamente 90 años. Hay gente que dice, no, ya estoy grande, ya no puedo memorizar, ya no puedo hacer. Josué y Moisés son testigos vivientes de que a una edad madura se puede servir a Dios. No obstante, no obstante, perdón, Dios le había dicho, tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juró a sus padres que le daría. El Señor no tenía en cuenta la posibilidad de que hubiera un fracaso porque sus planes siempre son firmes, son perfectos, no hay quien pueda estorbarlos. Había amanecido un nuevo día, se ofrecían nuevas oportunidades y Josué tenía una fe muy firme en su rey y Señor porque sabía que sin fe es imposible agradar a Dios y se podrían perder de todas las cosas buenas que les había provisto. La fe en el Señor sin duda alguna les iba a dar la victoria. Versículo 7, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Dios le vuelve a indicar a, a Josué que no tan solo fuera fuerte, sino que además de ser, debía ser muy valiente, repitiendo la indicación dada en el versículo que acabamos de analizar. Y esto es así por la relación tan estrecha que existe siempre entre la fe y la obediencia. La fe es la confianza basada en la promesa de Dios. Tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. Y tal clase de fe siempre tiene por fruto la obediencia. Una fe sin obediencia no es verdadera fe. La efectividad de cualquier cosa que emprendiera José dependería de lo siguiente. Cuidar de cumplir toda la ley que me hicieron Moisés. Te mandó. Aquí y en el versículo 8 la palabra ley se emplea para identificar los escritos de Moisés que Moisés había dejado relativos a la voluntad de Dios para su pueblo. La palabra hebrea, Torah o Torá significa mucho más que una legislación. Tiene la idea de instrucción y tienen la idea de dirección. Y esto es así porque ninguna obligación o responsabilidad justificaría desviación alguna de esta norma fundamental para la vida del pueblo de Dios. Si José no acataba diligentemente este mandato, le amenazaban peligros y grandes complicaciones para llevar a cabo su encomienda. Uno de esos peligros era el temor por lo tanto debía ser fuerte y valeroso, la claudicación era peligrosa, por lo tanto el mandato era no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, porque el Señor sabía que existía el riesgo de olvidar, por lo tanto esa ley no debía apartarse de su boca. Los pueblos que iban a conquistar eran pueblos paganos, con dioses ajenos, con creencias completamente diferentes y formas de actuar totalmente opuestas a lo que Dios quería para su pueblo, y podían contaminarse. Por eso era de suma importancia que la ley de Dios no se apartara de ellos, que la tuvieran siempre presente, que la enseñaran a sus hijos, que la repitieran en sus casas y al andar por los caminos. Y esto era así porque el ocuparse de guardar toda la ley se traduciría en estar en reflexión continua, constante y en una dependencia total y absoluta de Dios. Cuando tú, cuando tú tienes la palabra de Dios morando en tu corazón y en tu mente, como dice Colosenses, bien, va a venir en algún momento del día alguna problemática y tú vas a recordar y vas a invocar a Dios y vas a estar consciente de que estás ofendiendo a lo mejor a Dios. Va a haber menos, menos riesgo de que te puedas perder. Pero si la palabra de Dios está completamente ausente de tu vida, si la, si la Biblia está completamente ausente de tu día a día, si no estás teniendo iglesia en casa, si no estás teniendo devocionales, si no estás teniendo oración, entonces difícilmente vas a poder estar cercano a Dios. Para que tengas éxito donde quiera que vayas. El éxito de Josué en esta empresa no dependería de su valor personal, no iba a depender de su destreza militar, no dependería de su buena aprendizaje de las batallas que habría de llevar a cabo o del tamaño de su ejército, no dependería de su estrategia o de su confianza en sí mismo, sino que dependería total y absolutamente de su sujeción y obediencia al Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que había entregado de antemano a esos pueblos en manos de los israelitas liderados ahora. Por Josué, Pero ojo, el, el éxito que, que Dios había prometido aquí se entiende en términos de lo que Dios había prometido. Tal éxito no se puede entender simplemente como una recompensa obtenida por la obediencia, porque la promesa se da antes de cualquier obediencia. Y sería más exacto entender el éxito prometido como algo que puede perderse por la desobediencia. Sin embargo, en última instancia, Dios siempre preserva una herencia para sus elegidos nuevamente porque Dios es fiel a sus promesas y si había obediencia y sujeción a Dios, la victoria era segura. La victoria era segura. Pero por favor no, vayas a pensar, no vayamos a pensar y a cometer el error de que si somos obedientes, Dios te va a dar un Ferrari, ¿verdad? Que si somos obedientes, Dios te va a dar la casa de tus sueños. Que si somos obedientes, Dios te va a dar una esposa, un esposo, una novia, un novio eh, perfectos. No, sino que Dios te va a dar aquello que te ha prometido y que Él sabe ¿Qué es lo mejor para ti? Y debemos recordar y tener siempre presente que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. En todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, en todo lo que cursemos en nuestras vidas, la victoria que podamos llegar a tener no va a depender de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia, de nuestras propias decisiones, de nuestra capacidad, sino de la gracia, la bondad, la providencia y la misericordia de Dios. Si Dios no está en la ecuación no podemos aspirar a una, a una victoria plena y verdadera. Dios tiene que estar en la ecuación. Versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche. Ninguna de las palabras de la Biblia, ni, ninguna coma, ningún punto está puesto en el orden que tiene por azar o por casualidad. Sino que se ubica exactamente donde Dios quiso que estuviera puesta y con un propósito claro y definido. Y esta indicación no es la excepción. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Y ahora aquí dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Te recuerda al Salmo 1? Bienaventurado el varón que no andó en consejo, ¿te, ¿te recuerda al Salmo 1? La batalla por la conquista de la tierra prometida podría sería, sin lugar a dudas, una batalla dura, difícil y que iba a costar sangre y vidas. Pero una, era una batalla en la que Dios iba delante del pueblo de Israel y cuya victoria en esa tesitura estaba asegurada. Pero había otra batalla que Josué, al igual que todos los israelitas, tendrían que librar, y que era saber una batalla mucho más difícil, mucho más cruenta, mucho más prolongada, mucho más encarnizada. Una batalla de la que difícilmente se puede escapar. Una batalla en la que 10 de cada 10 necesitan ser rescatados. Una batalla que se gesta y se libra en el corazón de las personas. Una batalla para la cual se necesita mucha gracia de parte de Dios. Es la batalla que Dios pelea a nuestro favor, usando su gracia para ayudarnos a recordar que la vida no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios, de su plan, de su reino y de su gloria. Todo lo creado fue hecho por Dios y para Dios. Todas las glorias del mundo creado fueron diseñadas para apuntar a su gloria. El universo es suyo, diseñado para funcionar de acuerdo a su propósito y a su plan. Y esto incluye a Josué y al pueblo de Israel, quienes no debían existir y pelear para sus propios y pequeños planes egoístas, ni tampoco para sus propios momentos de gloria sino para enfatizar y mostrar al mundo la gloria del Dios que los había traído hasta este punto. Y para ello era absolutamente necesario que ellos no se olvidaran de la ley de su Dios, de las palabras de su Rey y Señor, de que las victorias que habían obtenido y obtendrían solo eran posibles gracias al poderío del Jefe Supremo de los escuadrones de Israel, Jehová de los ejércitos. Primera de Corintios 10.31 dice, Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, Háganlo todo para la gloria de Dios. Esta es la batalla de batallas, la que todos los cristianos libramos día a día. O estamos buscando la gloria de Dios, o estamos empeñados en robarle la gloria a nuestro grandioso Dios. De allí que el mandato es claro y preciso a Josué, que este libro de la ley no se apartara de su boca. Porque tal como dice Lucas 6.45, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que tú tienes en tu corazón, lo que, lo que depositas ahí, lo que guardas ahí, es generalmente lo que vas a estar hablando y compartiendo y diciendo. El Señor le había prometido a los israelitas con José, incluido en Deuteronomio 8, 11 al 14, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos, que yo te ordeno hoy, no sea que cuando hayas comido te hayas saciado, si hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y me encanta cómo se conecta la escritura del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Colosenses 3. 16, 17, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Dios al Padre. Todo lo que hemos podido obtener hasta, hasta hoy es gracias a Dios. Todo lo que podemos vivir, tu familia, tu casa, tu trabajo, tu vivir diario, es gracias a Dios que nunca se nos olvide eso. Cuando el valor y la fuerza están unidos y amalgamados con la palabra de Dios, la batalla interna que se libra en nuestro corazón será inclinada a la victoria en Cristo por su gracia y las victorias que obtengamos serán las brújulas que apunten siempre hacia la gloria de Dios. ¿Qué tal nosotros? ¿Para quién estamos y cómo estamos librando nuestras batallas diarias? Lo estamos haciendo para su gloria o lo estamos haciendo para nuestra propia vanagloria. Retomando nuestro texto, vemos que también existía el peligro de la superficialidad. Ver la ley tan solo como algo que estaba ahí, pero que se podía tratar con ligereza o descuido, porque eso es lo que muchas veces hacemos al día de hoy. Tenemos la Biblia ahí, está en nuestro buró, está en nuestro librero, se ve muy bonita ahí, pero no es ahí donde Dios quiere que esté, Dios quiere que esté aquí, en el corazón. Por consiguiente, Dios hace un fuerte énfasis en el libro de la ley, queriendo significar con ello todo el material registrado por Moisés después de hablar a los israelitas en el desierto al este del Jordán, lo que con mucha probabilidad se refiere a todo lo que ahora se conserva en Deuteronomio capítulo 5.1 al capítulo 26.19. También de acuerdo con Deuteronomio 17, 18, 19, los reyes israelitas debían hacer una copia del libro de la ley y meditar en él para saber cómo debían guiar a su pueblo. Los israelitas serían juzgados por Dios sobre la base de la obediencia al libro de la ley. Y vemos cómo en Deuteronomio 31, 24, 26, Moisés escribió este libro y lo confió a los levitas que llevaban el arca del pacto. En todo esto podemos ver la importancia que Dios daba a su ley, sus mandamientos y cada una de sus indicaciones. La misma que el día de hoy da a su palabra, a las sagradas escrituras. Es por ello que Dios le ordena a Josué. Sino que meditarás en él día y noche para que cuide de hacer todo lo que en él está escrito. La meditación constante de la verdad, las palabras y las promesas de Dios harían el efecto de mantener a Josué en dependencia constante de Dios y buscar su guía y su dirección, concentrándose en ello más allá de las circunstancias que tendría que enfrentar y vivir en el desarrollo de la conquista de la tierra prometida, desechando los pensamientos y las ideas que fueran ajenas o discordantes a la voluntad de Dios. Toda la fuerza que Josué necesitaba se encontraba en su comunión en su intimidad, en su relación con Dios, para poder llevar a cabo el programa no de Josué, sino el programa de Dios. Y tal como dice el Salmo 1, y 2, Salmo 1 eh, versículo 2 y 3, la meditación del libro de la ley fluye en todas las consecuencias de la promesa ya vista en los versículos 6 y 7. La obediencia llevaría al éxito, así como la fe haría a Josué ser consciente de la presencia real de Dios en su vida y en la vida de su pueblo. Y eso aplica también para nosotros. Dios había propuesto una clave para el éxito que podía soportar cualquier examen, el examen más riguroso y diligente, y con ello Dios le aseguraba a Josué: porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Si Josué se mantenía en fe, en su obediencia y su misión de Dios, la empresa de la conquista de la tierra prometida, sin lugar a dudas, resultaría en un éxito rotundo. De ahí la importancia del mandato del Señor al respecto. Porque todo el que medita y obedece la palabra de Dios vivirá sabiamente y será una persona prudente y exitosa. No como el mundo lo define, sino como Dios lo define. Y aquí cabría preguntarnos cómo seguramente lo, cómo seguramente lo hizo Josué. ¿Realmente medito y reflexiono en la palabra de, de Dios día y de noche? ¿Realmente la palabra de Dios es mi deleite? ¿Realmente tengo fe en la verdad y la promesa de Dios para mi vida? ¿O realmente solamente estoy buscando a Dios? para que satisfaga mis necesidades o para que me dé lo que yo quiero espero en el Señor que tengamos realmente la respuesta correcta que no, que no amamos las promesas de Dios sino que amamos al Dios de las promesas a Dios que es fiel y que siempre cumple lo que promete versículo 9, el último versículo con esto vamos a terminar no te he ordenado yo sé fuerte y valiente no temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Josué no habría de seguir caprichos personales o ambiciones egoístas, sino que debía llevar a cabo las órdenes del Señor. Dios era realmente el iniciador de todo el programa de Josué. Él había puesto en movimiento, un modo de vida que exigía toda la atención de este hombre de Dios. Y es pertinente decir que el plan de Dios para el hombre no se inició con Josué ni terminó con él, sino que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha. Delante de Él, en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme la buena intención de su voluntad. Una, un programa de esta índole, como el que se le encomendó a José, exigía y exige una lealtad sin divisiones, una lealtad total y absoluta. El hombre no debía apartarse del programa de Dios, ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha, ni a la izquierda, debía mantenerse firme en la ley y la palabra de Dios para no dar lugar al temor, a la duda, a la claudicación, al olvido o a la superficialidad. Josué debía recordar el vibrante desafío que le hizo Dios, no te lo he ordenado yo, Dios mismo estaba a cargo de todas las operaciones relacionadas con, las, con, con la conquista de Canaán. Además Dios no solo desafía a Josué a llevar a cabo tan grande empresa, sino que también le indica el carácter con el que dicho plan ha de ser ejecutado. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. Josué se tenía que emplear a fondo, poner toda su atención y todas sus fuerzas en la empresa que Dios le había encomendado. Recordemos que el perfecto, el perfecto amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Y desde luego que además de todo, Josué tenía que ser intrépido, audaz, decidido y plenamente convencido de que estaba bajo el mando y protección del Dios que siempre cumple sus promesas. El siervo del Señor puede ser tentado en todo, pero no ha de claudicar, no ha de ceder. Ha de ser como el Josué del Nuevo Testamento, esto es Cristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y es evidente que en este preámbulo, antes de iniciar la conquista, Josué necesitaba más que nadie el sabe el consejo de, y dirección de Dios. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, podemos identificar que Josué tenía la promesa de Dios, que primero Josué tenía la encomienda de Dios, tenía la promesa de Dios, y tenía el mandato de Dios. Y él conocía a ese Dios. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Aquel que estaba con Josué era mucho más grande que todos aquellos que estaban en contra de él. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Dios quiere que los ciudadanos de su reino estén plenamente convencidos en la y confiados en la fidelidad de su Rey, que siempre cumple lo que promete. De verdad, recordemos esto, Dios ha hecho promesas grandes a tu vida, está firme, sé valiente, no te acobardes, porque los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los, todos los que hacen eh, cosas abominables delante de los ojos de Dios, no heredarán el reino de Dios. Y en esta porción de la Escritura vemos al Señor obrando y moviendo las piezas y llamando a José para una tarea que tiene que ver con el cumplimiento de una promesa hecha por el Señor muchos años atrás al patriarca Abraham y su descendencia. Y también vemos como el Señor proveyó todo lo necesario en el tiempo preciso, en la forma precisa y con la persona indicada para concretar, concretizar y llevar a cabo dicha promesa. Porque los planes de Dios no hay quien los pueda estorbar. Y así como el Señor le prometió a Abraham una tierra y una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, las arenas del mar, así también nosotros nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, y pero para llegar a ella necesitamos poner toda nuestra confianza y nuestra fe en Él, cuidando de guardar su palabra y su ley, meditando en ella, obedeciendo sus mandatos y preceptos, y además debemos ser fuertes y valientes porque Dios conoce perfectamente lo que cada uno de nosotros estamos enfrentando el día de hoy. Él ve toda la corrupción que está a nuestro alrededor, Dios no está en pánico preguntándose cómo va a llevar a cabo su plan en medio de todos estos obstáculos. No te desanimes, no te acobardes. Dios te tiene exactamente donde Él desea. Él sabe cómo va a usar lo que te causa temor para fortalecer tu fe. Él no está sorprendido por las dificultades que enfrentas y está claro que no tiene la intención de dejarte enfrentarlas por ti mismo. Recuerda que Él está contigo en poder, gloria, bondad, sabiduría y gracia. Él puede vencer lo que tú no puedes. Y su intención es que las dificultades que enfrentas no sean enemigos que te derroten, sino herramientas que te transformen para su gloria. Así que si somos obedientes a su voluntad, el Señor estará con nosotros y donde quiera que vayamos. Y tal y como lo ha dicho, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nuestro Rey es fiel y siempre cumple lo que promete. Vamos a orar.